0: Was wäre, wenn dein Hund bereits alles kann, was du von ihm möchtest? Wie wäre es, die Beziehung zwischen Mensch und Hund aus einem ganz anderen, neuen Blickwinkel zu sehen und zu denken? Herzlich willkommen bei Letzter Ausweg Halterschule, der Alpha Tier Podcast. Deinem neuen Lieblingspodcast rund um das Thema Hund und Halter. In der heutigen Folge geht es um... In der Ruhe liegt die Kraft und hiermit übergebe ich an unsere Expertin Rebecca Alf. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der Ruhe liegt die Kraft und ich danke dir so sehr, dass du dir heute die Zeit nimmst und mit mir gemeinsam in dieses Thema tiefer eintauchst. Das ist ein Thema, das mir so sehr am Herzen liegt und ich freue mich mega darauf, dass wir heute gemeinsam dieses Thema beleuchten, tiefer eintauchen und ja, diesem Thema einfach Zeit widmen. Und vielleicht fragst du dich noch, warum gibt es bei einer Halterschule, die sich mit Haltern und Hunden beschäftigt, das Thema In der Ruhe liegt die Kraft und ja, ich möchte sofort einsteigen und beginnen mit dir darüber zu sprechen, warum dieses Thema mich so sehr bewegt und weshalb ich es so sehr liebe. Weißt du, vielleicht gibt es auch bei dir jetzt gerade noch Momente, Situationen, die herausfordernd sind für dich oder sogar Probleme, bei denen du oft gar nicht weißt, wo hinten und vorne ist. Und wann immer du vor einer solchen Herausforderung, vor einem solchen Problem stehst, warst du da jemals innerlich total ruhig? Hast du aus einer Ruhe heraus diese Situation regulieren können? Hast du aus einer Ruhe heraus, aus einer wahrhaftigen inneren Ruhe heraus eine Entscheidung treffen können, die dich genau dahin bringt, wo du hin möchtest? Oder warst du vielleicht mittendrin in diesem Trubel, in diesem Orkan und hattest das Empfinden, oh mein Gott, da fliegen mir echt riesige Trümmerteile entgegen, Hilfe, was ist denn nur los? Und bist in einen Überlebensmodus gewechselt. Weißt du, wir leben in einer Zeit, in der die innere Ruhe so vielen Menschen verloren geht. Diese Zeit ist schnelllebig, es passiert so viel, es sind so viele Herausforderungen, so viele Menschen, wir haben so, so viele Dinge um die Ohren. Unser Job, die Familie, der Hund, alle möglichen Verpflichtungen, Kinder, Partnerschaft, Freizeitaktivitäten, Freunde, Bekannte, Verwandte, dann geht hier noch irgendwas kaputt oder dann möchte vielleicht da noch irgendjemand was von dir und... Puh, das ist ganz schön anstrengend. Und in einer Welt, die so schnelllebig ist und in der es so turbulent zugeht, ja, da sind Momente der Stille für uns so, so wichtig. In der Tretmüde des Lebens sind die Momente der Ruhe eine absolute Wohltat. Und ja, du darfst sie dir gönnen. Wenn du wahrhaftig beginnen möchtest, aus der Ruhe heraus, auch in herausfordernden Situationen reagieren zu können, dann ist das etwas, das du zunächst in deinem Leben integrieren darfst und kultivieren darfst. Das bedeutet, es ist so, so entscheidend wichtig, dass du wirklich verstehst, warum ist innere Ruhe so wichtig und was bedeutet eigentlich innere Ruhe? Wie kann man denn den Zustand der inneren Ruhe beschreiben? Weißt du, ich liebe es so sehr, ich liebe diese innere Ruhe, wenn ich meine ganz ureigene Melodie in mir hören kann, wenn ich die Stimme meines Herzens wahrnehmen kann. Ich empfinde ein tiefes Gefühl von Glückseligkeit, von Freiheit. Es lädt mich auf, alle meine Batterien, meine Akkus, alles, was da so in mir drin ist, es energetisiert mich wieder. Ich fühle mich kraftvoller danach und im tiefen Frieden mit mir selbst. Und wenn wir aus unserem Herzen heraus führen möchten, dann ist es so wichtig, dass wir unser Herz, die Stimme unseres Herzens wahrnehmen können. Wann hast du zuletzt? einen so ruhigen Moment gehabt und dann ganz bewusst dein Herz wahrgenommen, wie es in dir pockert, wie es in dir lebendig schlägt? Wann hast du zuletzt gespürt, wie beim Einatmen der Luftzug so ganz leicht und fein an deinen Nasenlöchern hinein, in deinen Rachen, hinunter in deinen Hals geht? Kannst du dich daran erinnern, wann du das bewusst wahrgenommen hast? Ja, das ist viel zu selten, in der Tat, weil wir sind halt so, so mega beschäftigt und der Trubel um uns herum ist so viel, es ist oft so mega laut, Straßen, Schienen, Flugverkehr, wenn du in einer Großstadt lebst, boah, das ist extrem, überall Menschen, viele Leute, die reden, tags und nachts, immer ist irgendwo etwas los, Mobiltelefone, laute Menschenmassen, Radios, Fernseher, Werbung, Krach, verschiedene Lichter, ja, und das alles ist für unseren Organismus so viel, weil wir Menschen gar nicht darauf ausgelegt sind, dass die ganze Zeit um uns herum so viel Lärm, so viel Getöse, so viel passiert und wir sind so selten im Hier und Jetzt, so selten. Weil oft genug beschäftigen wir uns mit der Zukunft oder mit der Vergangenheit und Manchmal sind wir einfach nur körperlich anwesend. Und wir vergessen, wie wichtig das Tanken ist, das Auftanken. Unser Körper kann nur auftanken, wenn wir wahrhaftig zur Ruhe kommen. Wenn wir uns Inseln der Ruhe in unserem Alltagstrubel schaffen und uns dem entziehen und die Augenblicke der Stille beginnen zu genießen. Und weißt du, es ist auf der einen Seite die ganze Zeit dieses im Außen so extrem viel. Wir sind so beschäftigt und ja, vielleicht hast du schon was in deinen Tag eingebaut. Vielleicht machst du Yoga oder du kannst Entspannung auf etliche Arten und Weisen dir gönnen. Vielleicht gehst du einmal in der Woche zur Massage und dann ist das ein super toller Ansatz. denn Es ist ein fantastischer Anfang. Und jetzt darfst du beginnen, dir darüber bewusst zu werden, dass es nicht nur das Außen ist, was so lärmend ist, was so vollgepackt und vollgefropft mit Aufgaben, Dingen, Verpflichtungen ist, sondern dass die Momente, in denen wir zur Ruhe kommen könnten, voll sind mit Gedanken, die uns irgendwie die ganze Zeit denken, die ganze Zeit denkt es in uns, manchmal hört es gar nicht auf, die Gedanken rasen, die Gefühle überschlagen sich, der Körper ist angespannt. Wusstest du, dass wir zwischen 60.000 und 80.000 Gedanken pro Tag denken und die allermeisten bekommen wir davon überhaupt nicht mit? Ist das nicht überwältigend? Was da oben in unserem Kopf los ist? Und es sind ganz wirre Gedanken zum Teil. Die kommen und die gehen und dann denken wir ans Abendessen und im nächsten Moment fällt uns wieder ein, was im Job heute nicht gut gelaufen ist. Und dann springt es wieder, dass wir ja morgen zur Reinigung müssen und die Dinge abholen. Ah, und jetzt gleich muss ich noch das Kind abholen und dann fahren wir noch dahin, weil wir müssen noch dies besorgen. Und es hüpft die ganze Zeit in uns hin und her. Da oben ist so, so, so viel los. Und wenn dann die wenigen Momente sind, in denen wir zur Ruhe finden könnten, dann springen wir mit unseren Gedanken. Also vielleicht erinnerst du dich an deinen letzten Spaziergang. Warst du wirklich bewusst mit deinem Hund unterwegs? Konntest du spüren, wie die Leine in deiner Hand liegt? Hast du spüren können, wie der eine Fuß sich auf dem Boden abrollt, der andere anhebt, es sich wieder abrollt? Konntest du den Boden unter deinen Füßen spüren? Warst du wirklich ganz bewusst da, im Hier und Jetzt, bei deinem Hund, bei diesem Spaziergang? Oder war es vielleicht so, dass auch da, deine Gedanken hin und her gehüpft sind und obwohl eigentlich ein Moment der Ruhe da gewesen wäre und genau das ja dein Wunsch war, mit deinem Hund rauszugehen, in Ruhe zu kommen, dich draußen zu bewegen, das zu genießen, bist du doch oft nur körperlich anwesend, weil in deinen Gedanken hüpfst du von der Vergangenheit in die Zukunft und wieder in die Vergangenheit und dann reißt dich vielleicht, nur das wieder aus deinen Gedanken heraus, dass da vorne dir jemand mit Hund entgegenkommt oder dass da jetzt eine Straße kommt oder whatever. Und ich möchte heute mit dir ein Bewusstsein dafür schaffen, wie wichtig es ist, dass uns auffällt, was da eigentlich in uns los ist. Und dass die wenigen Minuten, die wir haben, total voll sind mit Gedanken, die wir uns machen und wir überhaupt nicht anwesend sind, nicht präsent sind, nicht achtsam mit unserem Hund spazieren gehen, sondern wirklich wild umherkreisen mit allem Möglichen. Und wenn wir dann einen echt anstrengenden Tag hinter uns hatten, der uns so wirklich alles abverlangt hat und wir uns auch gar keine Minute für uns gegönnt haben. Weil wenn wir dann gerade Zeit hatten, dann kamen die Kinder und wir wollten mit ihnen auch echt eine schöne Zeit verbringen, dann kommen wir abends nach Hause, die letzte Waschmaschine ist gewaschen, die Kinder sind im Bett und jetzt, ja jetzt wäre deine Zeit, jetzt wäre eine Zeit voll von Ruhe doch, wir sind dann oft so erledigt, weil oh Gott, es war so viel und wir haben an so viel denken müssen und wir haben so viel erledigt und ja, die meisten schalten dann einfach den Fernseher an, um für sich gefühlt innerlich abzuschalten oder lesen irgendwas oder gucken bei Facebook, Insta, WhatsApp, wherever, telefonieren und weißt du, das ist die moderne Form von Brot und Spielen. Wir machen und tun den ganzen Tag, damit wir uns etwas finanziell erlauben können, damit wir es uns ermöglichen können, dass wir etwas essen können, ein Dach über dem Kopf haben. Und am Abend bespielen wir uns selbst. Und ja, selbst in der Nacht hört es gar nicht auf, dass deine Gedanken laufen. Es ist ein richtiges Karussell. Du träumst, du verarbeitest und manchmal merkst du sogar, dass du gar nicht einschlafen kannst, weil oh, da sind so viele Gedanken drin und vielleicht stehst du dann wieder auf und überlegst dir, okay, vielleicht wische Staub, vielleicht mache ich, ich weiß nicht genau, was du nachts tust. Und es gab bei mir eine ganze Zeit in meinem Leben da bin ich aufgestanden und habe angefangen zu putzen und aufzuräumen und habe mich einfach wieder beschäftigt. Ja, warum tun wir das? Warum machen wir das? Wir hängen da in so einem ganz fiesen Gedankenkarussell. Wir hängen in so einem krassen Alltagstrobel fest. Und warum kultivieren wir nicht innere Ruhe? Aus welchen Gründen sind wir so verstrickt in unsere aufwühlenden Gedanken und auch in einen Tag, der uns überhaupt keine Zeit mehr zum Atmen lässt? Was ist da eigentlich passiert? Und wie schaffst du es, dich selbst zu beruhigen, in deine innere Ruhe zu kommen? Ja, Inseln für dich in deinem Tag zu bauen, an denen du ganz, ganz bewusst bist, wenn wir uns dessen nicht bewusst werden, wenn wir eine lange Zeit damit weitermachen und das schon eine ganze, ganze Weile so geht, dann zeigt sich das irgendwann in deinem Körper, weil es ist anstrengend, die ganze Zeit so viel zu geben, die ganze Zeit diese Gedanken zu denken. Du kannst keine Energie haben, die leuchtend, strahlend und frisch ist und jeden Morgen aus deinem Bett aufspringen und sagen, oh, fantastisch, der neue Tag ist da, hallo Tag ist das schön, dass ich heute Morgen wieder aufstehen darf. Wenn eine ganze Zeit lang in deinem Leben du schon so durch dein Leben hetzt, schon so viel Trubel in deinem Alltag ist und dann dieser Gedankenwirrwarr da oben bei dir drin. Das heißt, auf Dauer ist diese Anspannung, die da ist, dieser Druck, der durch all die Gedanken entsteht, weil du musst wissen, jeder Gedanke bringt ein Gefühl, eine körperliche Empfindung mit hoch, selbst wenn du es nicht spürst. Und all das hat irgendwann zur Folge, dass solche Sachen wie Burnout bei Menschen hochkommen, Rückenschmerzen, Zähneknirschen, Schlafstörungen, Verdauungsprobleme. Und da gibt es noch eine ganze Menge mehr. Depression ist, der Druck ist zu groß. Ich habe so lange versucht, gegen diesen Druck anzukämpfen. Und wir können nicht glauben, dass unsere Energie jeden Tag wieder frisch und fantastisch und herrlich ist, wenn es keine Zeit gibt, die wir uns und unserem Körper schenken, um in Ruhe zu kommen, um wieder bei uns anzukommen, um das anzuzapfen, was uns wieder Energie gibt. Es ist unmöglich. Ich habe so lange in meinem Leben gerade als wir die Pension hatten, so extrem viel gearbeitet. Wirklich, wirklich extrem viel. Ich hatte für mich ein so hohes Verantwortungsbewusstsein für alle Hunde, die da waren, für all die Menschen, die ihre Vierbeiner zu uns gebracht haben, auf deren Fellnasen wir aufgepasst haben, für unser Team, dass die Anlage gut aussieht, dass beim Steuerberater alles toll ist, dass es meinem Kind noch gut geht, dass ich meinem Partner gerecht werde. Und ich konnte überhaupt gar nicht mehr davon loslassen. Es ging gar nicht mehr. Und ich hatte Rückenschmerzen. Mir ging es überhaupt nicht gut. Und irgendwas in mir hat mich damals zur Meditation geführt. Ich merkte, dass ich immer schwächer werde. Ich merkte, ich spürte, dass ich nicht mehr das geben kann, was ich eigentlich auf diese Welt bringen möchte, dass es mich mürbe macht. Weißt du, ein Hund ruht zwischen 15 und 18 Stunden am Tag. Da liegt er einfach nur da. Und manchmal beobachtet er, manchmal schläft er, manchmal ist er einfach nur da. Irgendwie hat man oft das Gefühl, wenn Luise so da liegt und sie ist ein total entspannter und relaxter Hund, sie ist total, sie ist die Ruhe, sie ist Ruhe. Als bei mir diese Phase so extrem war und ich gar nicht mehr wusste, wo hinten und vorne ist, hat mich halt die Meditation irgendwie gefunden und... Am Anfang kam ich mir richtig seltsam vor und ich habe gedacht, hey, was machst du denn hier, Rebecca? Und ich hatte noch keine Ahnung, wo mich das hinführen wird. Und ich bin heute so, so mega dankbar, weil ich habe so viel lernen, verstehen, integrieren dürfen. Und ich liebe es so sehr, es tut mir so, so gut, meine innere Ruhe, die ich mir jeden Tag gönne. Die ist so wichtig für mich. Wenn es um Energien geht und du den ganzen Tag so beschäftigt bist, dann kann deine Energie nicht frisch und keck und ja klar sein, das ist einfach unmöglich, das geht überhaupt nicht, weil du mit so vielen Dingen beschäftigt bist, du so oft im inneren Kampf bist und Deine Energie sich nicht auftanken kann, das heißt, du hast irgendwann eine schwache Energie. Ein Hund kommuniziert auch über Energien, das heißt, er bekommt mit, dass du schwach bist. Und eine schwache Energie stößt andere Lebewesen eher ab, als sie anzuziehen. Ein Alpha-Tier, ein wahrhaftiger Rudelführer hat eine extreme innere Ruhe und hat dadurch eine fantastische Ausstrahlung. Er ist energetisch derjenige im Rudel, der die allerbeste Energie hat, die allergrößte Stabilität der Energie. Er weiß in jedem Moment, egal wie heikel er ist, kann er seine innere Ruhe anzapfen und aus einer Ruhe heraus agieren. Das ist ein souveränes Agieren dann. Es ist nicht mehr ein Reagieren, sondern es ist ein aktives Agieren. Ich entscheide mich für etwas und ich gehe in diese Richtung. Das ist die Eingangsfrage, die ich dir eben gestellt habe, weißt du. Und wenn wir diesen Zustand so haben und den so lange mit uns tragen, dann ist unsere Energie erstens schwach und das ist schon mal was, was unser Hund mitbekommt. Außerdem spürt er, dass wir die ganze Zeit im Stress sind, weil unser Körper schüttet ganz andere Hormone aus, wenn wir die ganze Zeit unter Stress stehen oder im Kampf mit dem sind, was da draußen gerade los ist, wenn es nervenaufreibend ist, dann kann er das riechen? Er kann riechen, was bei dir los ist, ob du ein gestresster Mensch bist, ob du ausgeglichen bist, ob du glücklich bist, ob da in deinem Bauch so ein richtiger Wutkessel tobt, weil du dich so mega fett geärgert hast und da gar nicht rauskommst und auch deine Gedanken da drin hängen, weil... Jeder Gedanke wirklich etwas in dir auslöst und selbst wenn du die Gedanken gar nicht mehr bewusst mitbekommst, weil oft deckeln wir erstens unsere Gefühle total ab und zweitens deckeln wir auch. Wir haben wie so eine ja wie so ein Brett vorm Kopf dass wir manchmal die Gedanken gar nicht mitbekommen. Du sitzt also abends da und guckst Fernsehen, hörst Radio oder liest irgendwas und lenkst dich ab, lenkst dich von deinen eigenen Gedanken ab, damit du sie nicht mehr mitbekommst. Weil es ist uns manchmal einfach zu viel. Da oben in deinem Kopf schwören so viele lose Gedanken rum. Das ist Wahnsinn. Und all diese Gedanken, die aufkeimen, lösen immer etwas in dir aus. Und das schlägt sich in deiner Körpersprache nieder. Wenn du lange Druck und Anspannung gehabt hast, dann fallen deine Schultern nach vorne. Du verziehst dein Gesicht anders. Wenn du viel viel Druck hast, dann ist ganz viel Spannung in deinem Kieferbereich. Du hast ein ganz anderes, du öffnest die Augen ganz anders. Du siehst völlig anders aus, wenn du super entspannt bist, wenn es dir gut geht und dein Hund bekommt all das bei dir mit. Er kann dich nicht als Alpha Tier anerkennen und dir wahrhaftig diese Position zuschreiben wenn er mitbekommt, was da wahrhaftig los ist. Und ja, im Job ist es so oder wann immer wir müssen, da haben wir fantastische Masken. Wir haben uns angewöhnt, wie wir aussehen müssen, damit nicht jeder sofort erkennt, dass in uns drin ein Mega-Chaos tobt und wir gerade echt gar nicht wissen, wie wir klarkommen sollen und keine Ahnung mehr haben, wo es weitergeht. Und nach außen haben wir so ein cooles Pokerface. Ja, alles super, alles bestens, alles super, ich kriege das hin und gar kein Thema. Ja, klar kann ich das. Doch der Hund kann durch all diese Masken hindurchschauen. Die Mikroimpressionen in deinem Gesicht sind für ihn so deutlich. Und ein Hund ist im Lesen von Menschen. So, so fein abgestimmt, er kann dich so gut lesen, weil Hunde so viel Zeit schon mit uns Menschen verbringen, sie leben schon so lange mit uns gemeinsam und sind Spezialisten darin, was da bei uns wirklich los ist. Das heißt, ob du möchtest oder nicht, du kannst deinem Hund nichts vormachen und selbst wenn du gar nicht mehr genau spürst, was bei dir los ist, dein Hund weiß es auf jeden Fall, weil du riechst danach, du siehst danach aus, er merkt, dass deine Energie nicht gut ist. Wenn du dich oft ärgerst, wenn du dich oft angespannt fühlst, nervös, wenn es viele Momente gibt, in denen du dich schämst, dann ist es eine ganz niedere Energie. Die schwingt ganz niedrig. Auch das spürt dein Hund. Wie ist die Schwingung deiner Energie? All das sind Dinge, wie kommuniziert ein Hund. Und wir werden auch darüber Podcast-Folgen machen, um wirklich dir ein Verständnis, ein Bewusstsein dafür zu geben, was kriegt er denn eigentlich alles mit? Also das hier ist nur ein kleiner Vorgeschmack, damit du verstehst, weshalb dieses Thema mir so sehr am Herzen liegt. Und wenn du wirklich beginnst, wieder bei dir anzukommen, hinhören möchtest, Ruheinseln in dir kultivieren möchtest, dann wirst du sehen, dass sich zwischen dir und deinem Hund etwas verändert. Du wirst dir bewusst werden, dass es oft ein innerer Kampf ist, den du da kämpfst. Das können Ereignisse sein, die in deinem Kopf herumspuken, die du gedanklich vor- oder nachbereitest. Das können allerdings auch Gefühle sein, denen du aus dem Weg gehen möchtest. Wann immer du merkst, okay, ich komme jetzt nach Hause und könnte jetzt ein paar Minuten Ruhe haben und sofort den Fernseher einschaltest, das Radio einschaltest oder dir ein Buch nimmst und nie mal irgendwo, und wenn es nur zwei oder drei Minuten sind, ganz alleine mit dir in Ruhe verbringst, dann darf da die Alarmglocke jetzt ganz laut angehen, weil dann möchtest du irgendetwas nicht fühlen. Dann möchtest du irgendetwas nicht denken müssen. Das ist immer und immer wieder so, dass wir dann davon ausgehen können, wenn man die Stille nicht aushält, das, was im Argen liegt. Weißt du, Experten, die warnen davor. Wenn da die ganze Zeit der Fernseher oder das Radio läuft, dann wollen Menschen gewisse Gefühle einfach nicht fühlen. Die Berieselung lenkt dann ab und man muss sich nicht mit sich selbst, mit diesen Dingen, die da im Kopf rumschwirren und mit den Problemen beschäftigen. Und das kann sicher auch mal sinnvoll sein. Ja, natürlich. Doch wenn man das zu lange macht, dann wird man darüber krank. Und... Diese kurzen Phasen der Stille sind so, so entscheidend wichtig. Und ich weiß nicht, wann du deinen letzten wirklich ganz bewussten Spaziergang hattest. Es wäre super, mega interessant, wenn du dir vielleicht im Anschluss oder vielleicht auch morgen Einfach mal eine halbe Stunde Zeit einplanst, ganz für dich alleine, ohne deinen Hund und in ein abgelegenes Waldstück fährst. Ja, du hast richtig gehört. Nur du. Ganz allein mit dir. Zieh dir was muckelig Warmes an, weil jetzt haben wir schon richtig Herbst. und Doch es ist schön, weil die Luft ist ganz klar. Und nimm dir diese Zeit. Geh du ganz alleine in diesen Wald. Setz dich dann irgendwo hin und lausche nur den Tönen der Natur. Erst dann wirst du feststellen, wie viel Lärm im Alltag um dich herum eigentlich herrscht. Hör ganz bewusst den Vögelchen zu. Schau dir die Blätter an, wie sie im Wind hin und her wehen. Und vielleicht spürst du, wie der Wind auf deiner Haut so ganz zart an deinen Wangen vorbeistreicht. Und wenn du so da sitzt, wirst du auch all diese Gedanken hören. Die werden hochkommen. Gedanken, die sich einfach aneinanderketten. Du wirst bemerken, dass ganz viele Augenblicke, die du da im Wald dann sitzt, nimm dir Timer mit Stellen, die auf eine halbe Stunde Du nur körperlich anwesend bist, weil deine Aufmerksamkeit immer wieder in diesem Gedankenwirrwarr hängen bleibt. Es passiert einfach. Du wirst gedacht. Und dann ist da die große Frage, die wir uns echt stellen dürfen. Denken dich deine Gedanken oder denkst du deine Gedanken? Bist du noch der Herr im eigenen Haus oder bist du durch die Stimme in deinem Kopf fremdbestimmt? Und wenn es auch Momente gibt, in denen du diese Gedanken beobachten kannst, von wem ist denn dann eigentlich die Stimme da im Kopf? Ist es wirklich deine? Kannst du diesen unendlich wirkenden Strom an Gedanken steuern oder läuft er einfach ungehindert durch deinen Kopf? Ich bin der Meinung, dass Denken ein fantastisches Werkzeug sein kann. Das ist wie ein anderes Werkzeug, mit dem wir Sachen erledigen können. Nur ein Werkzeug wird von jemandem benutzt, der damit arbeitet und nicht andersrum. Es wäre wirklich interessant, dass du dir diese Fragen stellst, um Bewusstsein zu erlangen, nicht um zu verurteilen, nicht um schockiert zu sein, sondern einfach um dir bewusst zu werden, und diese ganzen Gedanken, die da aufkommen, die kommen einzig und allein auf, weil wir alle eine Reaktionskette haben. Wir nehmen Sinneseindrücke auf und dann werden sie nach einer bestimmten Art und Weise in uns verarbeitet. Ein Gedanke löst immer ein Gefühl aus, eine Empfindung. Und ein Gedanke möchte abschließen durch ein Gefühl. Wir haben allerdings in der Zeit, in der wir leben, keinen Raum mehr für unsere authentischen Gefühle. Weil oft lässt es das gar nicht zu. Es ist gar nicht der Moment da, dass wir das jetzt ausleben können und haben unsere Gefühle so richtig abgedeckelt. Jetzt können diese Reaktionsketten in uns gar nicht zu Ende laufen und oben in deinem Kopf schwirrt eine ganze Menge an Gedanken rum, »Lose Gedanken schleifen, die zu Ende gefühlt werden möchten, damit sie in Ruhe kommen können. Und auch dann kannst du in Ruhe kommen. Gönnen wir uns keine innere Ruhe.« kommen da immer und immer mehr lose Gedankenschleifen. Und dann passiert genau das, dass wir irgendwo sitzen und merken, hey, wir sind eigentlich nur körperlich anwesend, weil unser Gedankenwirrwarr uns die ganze Zeit mit rausreißt. Und ich kenne dieses Gefühl so gut. Ich habe da echt eine ganze Zeit in meinem Leben drin festgehangen und wusste überhaupt nicht, was da eigentlich los ist. Ich habe das gar nicht so bewusst mitbekommen. Als ich angefangen habe zu meditieren, wurde mir allerdings klar, dass da oben echt Wirrwarr herrscht. Und ich habe ganz kleine angefangen. Ich habe mir ganz kleine Ruheoasen geschaffen. Ich habe es wirklich am Anfang nur zwei bis fünf Minuten am Tag gemacht, doch ich merkte in diesen zwei bis fünf Minuten, hey krass, was ist denn da eigentlich in dir los? Und ja, so habe ich mehr und mehr angefangen. Wenn du also wirklich den Mut hast, dich hinzusetzen und diese Gedanken einfach zu beobachten und zu beobachten, was passiert da bei dir, dann können sich diese Reaktionsketten in dir wieder schließen und der Gedanke kann zur Ruhe gehen, Oh, und du kannst ausatmen und wieder ankommen bei dir und deine Energie und deine Aufmerksamkeit kam vom Kopf runterrutschen in dein Herz. Und du kommst irgendwann an den Moment, wo du da sitzt und wo es in dir ruhig wird und du dein Herz pochen hörst. Und das ist so schön. Das ist so ein ergreifender Augenblick, und ich würde mir echt wünschen, dass du sagst, hey, wenn ich doch da jeden Tag zwischen 60.000 und 80.000 Gedanken pro Tag denke, wie viel sind denn eigentlich überflüssig davon? Mensch, wie viel sollen denn da oben noch drin rumwirren? Und vielleicht hast du Bock und sagst, ich möchte entrümpeln, ich habe keine Lust mehr. Und vielleicht verstehst du jetzt noch viel besser, weshalb ich diese Folge in der Ruhe liegt, die Kraft genannt habe. Du bist die ganze Zeit im inneren Kampf gegen diese Gefühle, die du jetzt gerade nicht fühlen kannst, die du jetzt gerade in deinem Tag nicht gebrauchen kannst, weil du hast noch so viel zu erledigen. Und das kostet dich alles so mega viel Kraft, neben einem aufreibenden, vielleicht lauten Tag. Und wo sollst du die Kraft hernehmen? Du brauchst so viel Energie. Und wenn du wieder da sitzt und wenn das in dir in Ruhe kommen darf, wenn die Reaktionsketten sich schließen können und du damit beginnst zu entrümpeln, dann schaffst du wieder Raum. Dann kann sich dein Blickwinkel weiten, dein Bewusstsein weiten. Du wirst wieder präsent Du kannst wieder Energie tanken. Da ist wieder Kapazität, wo überhaupt was aufgefüllt werden kann. Ja, wenn der Kopf in Ruhe kommt und wir abschalten können, dann geht es uns viel, viel besser. Und dann kriegen wir auf einmal so viel mehr Energie. Unsere Lebensqualität, die steigt. Und es reißt uns auch nicht mehr plötzlich raus. Wir können uns viel, viel besser kon also konzentrieren, fokussieren und sind einfach wieder mehr bei uns. Können das, was wir wirklich leben wollen, in diese Welt hinausbringen und nicht nur ein billiger, gestresster Abklatsch, der wir gar nicht sein wollen, der permanent die Nerven irgendwie blank liegen hat und aus diesem Zustand heraus in vielen Momenten einfach reagiert. Wir sind dann wieder Herr über unsere Gedanken und nicht die Gedanken Herr über uns. Einer meiner Mentoren, der wirklich ein fantastischer Lehrmeister und dafür danke ich ihm hat mal gesagt, ich denke nicht mehr als fünf Minuten am Tag. Das reicht vollkommen aus. Fühlen ist viel entscheidender. Und ein Hund in einem Hunderudel, der Wolf, der Wolf in einem Wolfsrudel, Herdentiere, die spüren sich untereinander. Dein Hund kann dich niemals, egal wie gut deine Technik ist, egal, Egal, wie gut du sie ausführst, er kann dich auf dieser Position, mit dieser Energie, mit diesem nervösen, gestressten Zustand, den du vielleicht oft gar nicht mehr so wahrnimmst, er kann dich nicht auf dieser Position sehen. Solange du nicht beginnst, es in deinen Alltag einzubauen und irgendwann an den Moment kommst und es ist ein Prozess, bist du von jetzt an, an den Punkt kommst, wo du auch in echt schwierigen Momenten, in für dich herausfordernden Momenten aus einer inneren Ruhe heraus agieren kannst. Doch dann, wenn das passiert und du wirklich in deinem Herzen bist und nicht mehr im Kopf und in dir Ruhe herrscht, dann kann er dich akzeptieren auf dieser Position, dann kann er dir glauben, dann bist du authentisch. Und das ist ein fantastisches Geschenk, das wir uns selbst machen sollten. Fest steht, wenn wir also innerlich gegen irgendetwas ankämpfen, dann ist jetzt scheißegal, gegen was du ankämpfst. Also du musst nicht danach suchen, was ist das eigentlich, was mich da so belastet oder beschäftigt oder wie kann ich damit aufhören, weil darin liegt überhaupt gar nicht das Geheimnis. Das Geheimnis liegt darin, dass du beginnst, es zu bemerken. <lacht> Weil das ist so wichtig. Wenn du dir darüber nicht bewusst wirst, dass es überhaupt so ist und dass du jetzt gerade wieder da drin gesteckt hast, ja, dann kannst du es niemals verändern. Erst wenn du merkst, dass dein eigenes Handeln verbesserungswürdig ist, bist du an einem Punkt, wo du beginnen kannst, etwas zu verändern. Solange du einen Gedanken nach dem anderen jagst und sich deine Gefühle unbeobachtet überschlagen, ist es schwierig, innere Ruhe zu finden. Der erste Schritt ist daher wirklich, werde zum inneren Beobachter. Schalte diesen Hebel ein. Nimm dich einfach dafür wahr. Das ist so, so wichtig. Gönn dir zwei Minuten. Morgens, zwei Minuten mittags, zwei Minuten abends, plan das in deinen Tag ein. Gönne dir diese Zeit, gönne sie dir wirklich und verlängere es mit der Zeit ein bisschen. Das sind deine Ruheinseln, das sind Momente, in denen du wieder Energie tankst. Das sind Augenblicke, in denen lose Gedankenketten sich schließen können und zur Ruhe finden können. Nimm dich einfach nur wahr. Wichtig ist, dich einfach nur wahrzunehmen, dich hinzusetzen, genauso wie ich das eben mit dem Wald beschrieben habe. Setz dich einfach nur hin und spür dich. Spür, wo ist dein Körper angespannt. Verurteil das nicht, versuch es auch nicht zu verändern. Spür, rasender Gedanken durch meinen Kopf? Ah ja, okay, da ist einer. Vielleicht nimm dich mal einer mit, nicht schlimm. Atme kräftig aus und dann fokussiere dich wieder. Beobachte nur. Vielleicht sind da auch Gefühle in dir, Wechselbäder der Gefühle, keine Ahnung, whatever. Und das ist okay, weil das macht uns doch lebendig. Und Gefühle sind so wichtig für uns. Deswegen, nimm sie einfach nur wahr, verurteile sie nicht. Wir geben dir den Gefühlen ihren Wert. Ein Gefühl möchte nur gefühlt werden und ein Gefühl ist immer nur eine Information. Deswegen nimm diese Information einfach nur wahr. Und selbst wenn dir dieser Schritt, dass ich beobachte, ich bemerke es, ich bin mir darüber bewusst, echt total überflüssig vorkommt. Schließlich äh, weißt du ja, worüber ich jetzt hier gerade rede. Lass ihn trotzdem nicht aus. Stell dir mal vor, dass da ein Wasserfall ist, unter dem du dich gerade befinden, äh, befindest. Und das Wasser, das brasselt so richtig auf dich herab. Und dann entdeckst du, entdeckst du, dass du einen Schritt zurückgetreten bist, um das Ganze zu beobachten, den Wasserfall. Du musst nicht die ganze Zeit dich von den Wassermassen überfluten lassen. Du kannst zurücktreten. Du kannst Beobachter werden. Du bist nicht deine Gedanken. Nein, das bist du nicht. Du bist viel mehr als das, weil wenn du sie beobachten kannst, kannst du nicht dein Gedanke sein. Und du bist auch nicht dein Gefühl, weil du kannst auch deine Gefühle beobachten. Das alles gehört zu dir dazu, nur du bist es nicht. Du bist nicht der eine Gedanke, du bist nicht das eine Gefühl, weil du bist viel mehr. Du bist viel größer, als du glaubst. Doch um wirklich in diese Energie, in diese Ausstrahlung, in diese Haltung zu können, braucht es diese innere Ruhe. Es ist so, so wichtig, dass du es bemerkst. Und dann wirst du, wenn du das regelmäßig machst, es wirklich immer und immer besser bemerken. Ah Okay, hey, da ist dieser Gedanke. Ah ja, und jetzt fühle ich da irgendwie eine Anspannung im Oberbauch. Oder okay, mein Nacken ist heute ganz verspannt. Meine rechte Schulter ist irgendwie so nach vorne gebeugt. Veränder das nicht. Nimm das in den zwei bis fünf Minuten einfach nur wahr. Und diese innere Unruhe, die so in dir herrscht, die kannst du auch steuern, indem du einen Schalter umlegst. Du setzt dich hin atmest tief aus und tief ein und stellst dir vor, dass da ein riesiger Schalter in deinem Kopf ist. Der ist total riesig. Und wann immer es da drinnen so laut ist und so viele Gedanken da sind und du mit diesen Gedanken kämpfst und du vielleicht doch jetzt gerade wieder verstrickt bist in dieses, boah, da war mein Chef so ein richtiges Arschloch oder was auch immer. Also nimm da jedes Beispiel, was auch immer du möchtest. Du kannst auch deinen Hund als Beispiel nehmen. Vielleicht ist es so, dass du von dem Spaziergang zurückkommst und dein Hund hat sich so richtig aufgeführt und du hast ihn überhaupt nicht in Ruhe bekommen. Die Situation war dir einfach zu viel und du bist wütend über deinen Hund und du ärgerst dich über dich selbst und du hast dich geschämt für dieses Verhalten. Kipp den Schalter um. Kämpf nicht länger mit diesen Gedanken. Kämpf nicht länger gegen deine Gefühle an. Nimm diesen großen Schalter und leg ihn um. Puff. Oh, spürst du das? Ja, da kommt gleich innere Ruhe. Und dann beobachte nur. Beobachte es einfach nur. Akzeptiere alles, was dir die Gegenwart so schenkt. Als hättest du es dir ausgesucht. Beobachte es nur. Gedanken, Gefühle, innere Bilder. Lass das alles zu. Es kann dir doch nichts anhaben. Du sitzt doch irgendwo bei dir drin an einem sicheren Ort. Es dient dir nur, es hilft dir nur. Es macht, dass die Spannung weggehen kann, dass sie sich auflösen kann. Es möchte nur beobachtet werden. Gib ihm einfach den Raum. Das ist so mega wichtig und sei geduldig mit dir. Innere Unruhe zu bemerken, den Kampf zu beenden, sie anzunehmen – ihnen Raum zu schenken, das erfordert auch einfach ein bisschen Übung. Heilsame Akzeptanz, das ist super, super wichtig. Du darfst es einfach akzeptieren, dass es da ist. Verurteil dich nicht. Wenn du da sitzt und du beobachtest fünf Minuten und in den fünf Minuten gleitest du zehnmal ab, dann ist das total okay. Freue dich jedes Mal, wenn dir auffällt, Hey, jetzt war ich gerade wieder in Gedanken, weil das ist fantastisch. Feier dich dafür. Sag, boah, ich bin total stolz, dass es mir aufgefallen ist. Und mach dir immer wieder klar, erst wenn ich mir darüber bewusst werde, dass ich gerade in Gedanken war, erst dann kann ich es verändern. Das, ist, das hört sich komisch an, weil das hat uns niemand so beigebracht. Doch es ist genauso. Wenn du nicht beginnst, das zu feiern, dass es dir aufgefallen ist, dann wirst du es niemals verändern können. Also nimm das Zepter wieder in die Hand. Wenn du Beobachter wirst, dann wirst du das Zepter wieder in die Hand nehmen. Sei mutig. Also lenke deinen Fokus ganz bewusst. Sag, jetzt gönne ich mir die Zeit für mich. Ich setze mich hin und ich beobachte einfach nur. Oh, und kultiviere damit wieder innere Ruhe, die wir alle so, so dringend brauchen. Und ich kann dir aus meiner eigenen Erfahrung heraus sagen, dass es das Beste war, was ich Neben all diesen Dingen, die ich lernen durfte, gelernt habe und es etwas ist, was ich jeden Tag praktiziere und inzwischen, wenn ich es mal eine kurze Phase nicht so leben kann, dann fehlt es mir und ich brauche das. Es tankt mich auf, es tut mir gut. Also erst wenn innere Ruhe kommt, kann auch wahrhaftige Klarheit kommen erst dann kann sie kommen. Weil erst dann kannst du bemerken, was ist denn da eigentlich los. Setz dich zum Beispiel nach einem unangenehmen Erlebnis mit deinem Hund hin, wenn zum Beispiel der Postbote geklingelt hat und ich habe da letztens noch ganz, ganz lieb mit einer Kundin drüber gesprochen, die mir das erzählt und gesagt hat, ich, ich kann das noch nicht fühlen, da klingelt der Postbote bei mir und ich bin noch gar nicht so weit, dann geht alles so schnell. Ja, das ist völlig in Ordnung. Weißt du was? Wenn der Postbote wieder weg ist oder die von Amazon und die Tür wieder zu ist, dein Hunde sich beruhigt haben, dann setz dich auf einen bequemen Sessel oder auf die Couch, atme tief ein und aus, schließ die Augen und dann fühl da einfach mal rein, beobachte mal, was ist denn da gerade in dir los? Stell dir vor, wie es war, als es geklingelt hat und dann guck mal, was kommen da für Gedanken? Ah, okay. Und was kommen da für Gefühle? Ah, okay, ja, super. Akzeptiere einfach, dass es da ist. Denk an diesen feinen Spruch, nimm es an, als wenn man es dir geschenkt hätte. Es sind nur Informationen. Sei mutig, lauf nicht länger weg davor. Es ist ein wundervoller Prozess. Und ohne diesen Prozess kann es nicht gehen. Es braucht innere Ruhe. Ein Alpha-Tier strahlt innere Ruhe aus. Es hat eine fantastische Energie. Und vergiss nicht, Hunde kommunizieren darüber. Ich liebe dieses Thema auf jeden Fall. So mega, mega fett. Und ich freue mich so sehr. Und beglückwünsche dich dazu, dass du die Entscheidung getroffen hast. Kraftvoll und klar. Selbstbestimmt handeln zu können und dich nicht mehr länger fremdbestimmen zu lassen von deinen Gedanken. Dass du sagst, ja, ich habe Bock drauf, ich will aus diesem komischen Gedankenkarussell aussteigen. Ich habe keine Lust mehr auf den Affen, der da oben in meinem Kopf sitzt und jeden Tag echt komische Dinge da drin tut. Ich, ich möchte wieder Herr im eigenen Haus sein. Ich brauche diese Zeit für mich. Das ist auch eine Form der Selbstliebe. Und es ist fantastisch, wenn du es aus dem Yoga schon kennst oder wenn du andere Entspannungstechniken machst. Es gibt so viele. Doch beginne bitte wirklich, es jeden Tag zu tun. Und es muss keine Ewigkeit sein. Du wirst an den Moment kommen, wo es sich automatisch ein wenig ausdehnt. Doch praktiziere es jeden Tag, damit du immer schön dran bleibst in diesem Prozess. In der nächsten Podcast-Folge möchte ich mit dir eine praktische Übung dazu machen. Ich möchte dich an die Hand nehmen, dir mein Händchen ausstrecken und sagen, komm, hey, lass uns mal zusammengehen, damit du dieses Gefühl der inneren Ruhe spüren kannst, damit du wirklich greifen kannst, was ich gerade da alles gesagt habe, damit du dir vorstellen kannst, wie es denn wirklich geht. Und wir stellen uns unter Meditation so komische Sachen vor. Hey, Meditation ist ein Date mit dir selbst. Du lernst dich einfach noch viel, viel besser kennen. Es ist so wundervoll. Wirklich, Ich mich begeistert es immer wieder. Und es ist für mich eins der größten Geschenke. Und es bereichert mich so sehr. Und wenn du wirklich den Wunsch hast, aus der Mitte deines Herzens heraus, Führung neu zu leben, ein Alpha Tier für deinen Hund zu sein, der auch in schwierigen und herausfordernden Momenten aus der Ruhe heraus souverän agiert und deinem Fellnäschen den Halt geben möchtest, den er wirklich braucht in diesen Momenten, die emotionale Orientierung, die für ihn so wichtig ist, dann darfst du damit beginnen. Und ich danke dir. Ich danke dir so sehr, dass du meinen Worten gelauscht hast, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir in dieses Thema innere Ruhe abzutauchen und tief, tief hinunterzugehen und es aus allen möglichen Richtungen zu beleuchten. Ja, das war eine bewusste Zeit. <lacht> Ich freue mich mega, wenn du auch in der nächsten Podcast-Folge dabei bist und mit mir gemeinsam diese praktische Einheit machst, sie genießt und einfach wirklich mal reinfühlen kannst in das, was ich hier gerade beschrieben habe. Ich wünsche dir einen so fantastischen Tag. Klicke, like, bewerte, teile, nutze Insta, Facebook, WhatsApp. Lass die Welt daran teilhaben. Es kann nur so gehen. Es gibt keinen anderen Weg. Wenn es einen anderen geben würde, ich würde ihn dir sagen. Aber es gibt nur den und er ist schön. Er macht Spaß. Er ist so viel leichter als dieser alte Weg. Der Kampf darf jetzt gehen. Wir dürfen bei uns selbst ankommen. Oh, ich danke dir, ich danke dir, ich danke dir und ich wünsche dir einen ganz bewussten Tag. Nimm dir die Zeit für die Fragen, setz dich ein halbes Stündchen irgendwo ganz alleine ohne deinen Hund in den Wald, lerne dich selbst kennen, spüre, ob die Gedanken dich denken und in diesem Sinne, lass es dir gut gehen, bis zur nächsten Podcast-Folge.